0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine dans Big Five, on va parler d'un ancien grand espoir du foot européen, Jadon Sancho. L'attaquant anglais révélé au Borussia Dortmund en 2018, considéré comme un surdoué, il a enchanté l'Europe pendant trois saisons, très vite sélectionné avec l'Angleterre avant de se perdre à Manchester United. Un transfert à 85 millions d'euros, une immense déception. Jadon Sancho sort de trois années plus que mitigées avec United. Douze petits buts au compteur et un conflit ouvert avec son entraîneur, Eric Trenag. alors peut-il se relancer C'est ce qu'il essaye de faire à Dortmund, où il est de retour, prêté jusqu'à la fin de la saison. On va revenir sur les raisons de son échec à Manchester, rappeler pourquoi c'était un joueur à part, un dribbleur d'exception. Jadon Sancho pourrait faire du bien à Dortmund, un peu dépassé en championnat, et peut-être même à l'Angleterre de Southgate, où oui, il a l'Euro en ligne de mire. Pour discuter de tout ça, j'accueille deux habitués de Big Five, Cédric Chapuis et Pierre-Étienne Messieurs, bonjour à tous les deux.
1: Salut Marie. Salut Marie, salut à
0: tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Alors, dans Big Five, on a plutôt l'habitude de consacrer des épisodes à des joueurs au top, très performants, comme Jude Bellingham ou Xavi Simons, cette saison, par exemple. Mais aujourd'hui, on a donc décidé de s'intéresser à un joueur en difficulté, dont la carrière a pris un mauvais virage et qui tente maintenant de retrouver son meilleur niveau. Jadon Sancho, 23 ans seulement, formé à Watford et à Manchester City. Pierre-Etienne Sancho avait refusé de signer pro à City pour rejoindre le Borussia Dortmund à l'été 2017. Il avait seulement 17 ans et toute l'Europe le voulait déjà à l'époque.
2: Oui très tôt il a été annoncé comme un phénomène il a aussi parce que donc il a été repéré à City où il était très très fort donc en jeune au départ il a été formé d'abord à Watford puis après il est allé à City et puis surtout dans les équipes, il faisait partie des équipes d'Angleterre de jeunes qui ont cartonné dans ces années là, puisqu'en 2017 donc l'année où il part à Dortmund il est élu meilleur joueur du championnat d'Europe des moins de 17 et c'est un des joueurs qui a aidé l'Angleterre à devenir championne du monde des U17 aussi à cet là donc il est considéré effectivement comme un prospect, quoi, comme un super futur joueur, que beaucoup de clubs veulent s'arracher. Je pense que United était déjà dessus à l'époque. Et lui, il a fait à ce moment-là plutôt un bon choix, parce qu'il est parti à Dortmund en se disant sans doute, je m'éloigne un peu de la, la pression euh, médiatique anglaise, et euh, je vais dans un club qui est quand même reconnu depuis de nombreuses années pour euh, favoriser euh, l'éclosion des, des jeunes talents. Quoi.
0: Alors Philippe Auclair écrivait euh, dans France Football à l'époque. On a affaire à un surdoué, un dribbleur doublé d'un finisseur naturel. Cédric, est-ce que tu peux rappeler quel type de joueur a euh, été euh, Sancho euh, à Dortmund Peut-être pour les auditeurs qui se demandent encore pourquoi on lui, on lui consacre cet épisode.
1: Ouais, tu as parlé en introduction d'un surdoué, c'est vraiment un surdoué du dribble, de l'élimination en 1 contre 1, de la dernière passe. Et Il l'a montré euh, assez rapidement à Dortmund. Euh, c'est Peter Bosch qui l'avait lancé à l'époque, euh, dès l'automne 2017. Euh, bon, il n'est pas resté très longtemps Peter Bosch à Dortmund, mais il a eu le temps de lancer euh, Sancho notamment. Euh, cette première saison-là, il, il, il s'adapte un petit peu euh, au foot d'adulte. Mais après, ouais, il fait trois saisons, euh, trois saisons absolument folles en termes de stats. Euh, où il est allié à une quinzaine de buts, et une quinzaine, voire une vingtaine de passes possessifs sur, le, sur ces saisons. Donc c'est... Euh, c'est dans, dans une équipe qui parfois avait un tempo un petit peu lent, pas très, pas très Bundesliga, on va dire, sous Lucien Favre. Lui, c'était le, le joueur qui électrisait un petit peu le jeu, qui pouvait démarrer à l'arrêt et éliminer n'importe qui et ensuite, euh, ensuite servir, servir à ses attaquants. Quand en plus son attaquant c'était Erling bah ça faisait pas décisive quasiment à chaque fois. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Vraiment ça. Et on ne va, va pas oublier qu'il n'a que 23 ans, qu'il qu peut tout à fait retrouver un niveau, un niveau décent. Mais c'était ouais, un sur de dribble, de l'élimination et, euh, et un joueur dont on attendait euh, monts et merveilles et que toute l'Angleterre euh, espérait vite faire revenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 2007, quand il part, c'est un petit peu un choc. Parce que les jeunes anglais, il euh, n'y a pas Bellingham encore, notamment, il n'y en a pas d'autres. Les jeunes anglais ne s'exportaient pas. Euh, souvent, le, le chemin euh, tracé, c'est un prêt dans une équipe de, de championship ou une petite équipe de première ligue entre guillemets. Et euh, là, le fait de voir un jeune joueur aussi attendu partir à l'étranger en Allemagne, c'est un petit peu un choc pour tout le monde en Angleterre. Et euh, il était très attendu dès son plus jeune âge. Ouais.
0: Il était euh, très attendu, euh, très apprécié en Angleterre.
2: Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, c'est que le rapport qu'il y a avec les jeunes joueurs en Angleterre n'est pas du tout le même qu'en France. Et euh, Je me souviens qu'on a parlé de Foden, j'en avais parlé. En fait, et je pense que ça explique en partie les problèmes qu'il a eus sans vouloir anticiper sur la suite du podcast, c'est que quand tu es un jeune joueur de 16-17 ans en Angleterre et que tu es promis à un grand talent, tu es dans une situation qui n'a rien à voir avec un jeune joueur français du même âge. À l'exception peut-être de Mbappé, parce qu'à Mbappé, on savait quand il était à Monaco à 17 ans que... Le mec était tellement fort qu'il allait être en équipe de France dans les 2-3 ans. Euh, il l'a été d'ailleurs très rapidement. Mais en Angleterre, généralement, tu es déjà assuré déjà de gagner extrêmement bien ta vie parce qu'en fait, il y a finalement peu de joueurs anglais qui jouent en première ligue. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Genre, c'est à, à peine un tiers. Donc, en fait, si tu es bon, ça veut dire que tu vas pouvoir jouer en première ligue. Donc, ça veut dire que tu as déjà une réussite financière assurée. Et presque, si, es, si tu montes du talent, tu es déjà pratiquement assuré de pouvoir être testé rapidement en équipe d'Angleterre. Ça veut dire que tu vas atteindre un statut, une notoriété et aussi une pression. tu vas être accompagné par une pression populaire qu'on n'imagine pas du tout. En fait, il y a vraiment, dans l'histoire du foot anglais récente, il y a un nombre de joueurs qui ont été annoncés comme des prodiges à, des, à 17 ans qu'on n'a pas réussi à confirmer, qui est
0: hallucinante. Tu penses à qui, par exemple
2: voilà, Là, tu me prends de court, mais je sais pas, un mec comme Theo Walcott, par exemple, euh, voilà, Theo Walcott, il fait la Coupe du Monde 2006 à 17 ans, on se dit, bah, c'est sa première Coupe du Monde, le mec est trop fort, voilà. Ross Barkley, par exemple, qui est un mec qui marche bien à Luton-Ton, je me souviens bien, quand il a commencé, on a dit mais ce mec-là, il va être énormissime. Euh, Mason Greenwood, Bon, lui, c'est d'autres problèmes. Il a eu des problèmes extra-sportifs, mais quelque part, il a été aussi victime de toute l'attention délirante médiatique qu'il a accompagné. En fait, tous ces joueurs, très vite.
1: Même Sterling, quelque part, euh, Starling, il a eu des euh, débats. Euh... Euh...
2: Et voilà, et ce qui est intéressant, euh, je suis d... juste pour conclure là-dessus, c'est qu'en fait, comment tu te sors de ça Comment tu sors du fait que si tu as 17 ans, tout le monde te regarde, tout le monde t'entend, tes parents ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont sollicités par les médias. En fait, il y a une sorte de délire autour de toi. Pour t'en sortir, il faut soit que tu aies un entourage de maboule. Et c'est le cas, par exemple, de Bellingham où c'est très comparable de Mbappé, c'est-à-dire que tu as des parents qui verrouillent tout, toutes les sollicitations. Tu ne peux pas approcher Bellingham, c'est impossible. Soit tu te barres à l'étranger ou soit tu as un coach qui te met tellement la pression et qui t'oblige à te remettre constamment la pression. Et donc ça, on en a parlé avec Foden et Sterling, c'était la voie royale pour, pour que sa carrière vire au fiasco. Et grâce à, en fait, à Pep Guardiola et à la pression qu'il lui a mise, il n'a pas chuté. Mais du coup, en fait, c'est ce profil de joueur. S'ils sont mal entourés, ça peut très vite te tourner vinaigre. Et pour voilà, répondre à ta question, oui, à 17 ans, il était perçu comme une star déjà en fait.
0: Et il rejoint euh, donc Dortmund qui, à cette époque-là, produit l'un des plus beaux footballs d'Europe. C'était un choix euh, très pertinent.
1: Oui, parce que bon, c'était déjà euh, connu, mais euh, les jeunes joueurs qui partent se développer en Allemagne euh, ont tout, tous les outils en main pour progresser très rapidement. Et oui, Dortmund, c'est déjà une équipe très solide à la base, sans, sans, sans compter sur ces jeunes, mais qui en plus a pris l'habitude depuis quelques années de, de post-former, comme on dit, des, des jeunes joueurs euh, de divers horizons. Et euh, voilà, lui, il est entré parfaitement dans ce cadre-là. Il a débuté à peu près en même temps qu'Alexander Ajax qui avait été acheté par, par Dortmund aussi à l'époque, et ensuite est parti à la Real Sociedad, puis aujourd'hui à, à Newcastle. Voilà, il fait partie de ces joueurs-là qui euh, sont recrutés à 17, 18, 19 ans, à, à qui on donne du temps, parce que Sancho il n'a pas joué euh, 40 matchs la première saison, il joue 12 matchs la première saison. Donc, euh, voilà, il a eu le temps de se développer. En Général, ça leur apprend aussi la discipline en Allemagne. Euh, bon, ça n'a pas tout à fait bien marché avec Sancho parce que lui a toujours eu ce, ces problèmes de, euh, de retard à l'entraînement. Mais de, néanmoins, de il a discipline. accepté,
2: les, les, il a été souvent, euh, je veux dire, souvent sanctionné, sanctionné ouais. et il a, les a acceptés. Donc, quelque bien part, sûr. ça l'a forcé à entrer un peu dans un cadre, ouais. ce qui va peut-être fait. Parce plus.
1: que le cadre du club, justement, euh, euh, avec les dirigeants, est très. Très, très strict, donc il n'avait pas le choix finalement. Et euh, mais euh, il y a eu déjà une période post-confinement en 2020 où il revient à la compétition et c'est pas le même en fait parce qu'il n'a pas, avec les, les, les règles très strictes qu'il y avait à l'époque, euh, il n'a pas eu lui la discipline personnelle de s'imposer quelque chose pour au moment de la reprise de la compétition être en forme. Donc voilà, il y a toujours ça, ça l'a toujours accompagné tout au long de sa, sa jeune carrière, mais au-delà de ça, euh, il a toujours su. Euh, Répondre présent. et Même son dernier match, euh, qui est la finale de la Coupe d'Allemagne, il me semble, en 2021, il est décisif. C'est peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison, d'ailleurs. Au-delà des stats, qu'il était un petit peu moins rayonnant. Mais voilà ce qu'il a fait en, en, en trois saisons pleines, on va dire, entre 2018 et 2021 à Dortmund. C'est phénoménal.
0: Mmh. Ouais, pour qu'on se rende bien compte, par exemple, pendant euh, la saison 2019-2020, il a inscrit 17 buts, délivre 16 passes, euh, 16 passes décisives pardon, en, en championnat, ce qui en fait quand même le sixième attaquant le plus prolifique d'Europe, derrière Messi, Immobilier, Lewandowski, Ronaldo et Timo Werner. c'est pas rien.
2: Oui, et puis les, à cette époque-là, il est deuxième du trophée Copa hein, qui désigne le meilleur, euh, futur, euh, ouais, meilleur jeune joueur. Donc effectivement, à cette époque-là, il plane. Mais quand la manière dont il joue quand même c'est quand même très particulier c'est-à-dire que moi je me souviens avoir eu à cette époque-là un débat avec David Few qui est notre spécialiste Bundesliga et je lui disais que j'étais pas en fait je trouvais que son jeu était un petit peu répétitif alors je me souviens qu'on a regardé des vidéos avec David qui disait non non il est hyper regarde il anticipe il fait des des dribbles différents donc c'est vrai que c'est un dribbler remarquable c'est vrai qu'il avait une intelligence de jeu en fait il... il sent bien les coups il se positionne bien mais par exemple, je trouve qu'il n'a pas une explosivité de dingue. Voilà. C'est euh, un mec qui est toujours bien placé, qui sent bien les choses, mais il a quand même souvent besoin que d'autres joueurs lui libère des espaces parce que je trouve que euh, en élimination en fait il peut pas il peut pas drible, enfin il peut pas éliminer par la vitesse quoi et quand tu es lié et notamment en première ligue c'est quand même un problème donc c'est à dire que c'était parfait pour la bundesliga où il y a un peu plus d'espace et notamment il, il jouait très bien de l'espace qu'il y a entre dans les défenses à 4 entre le défenseur central et, et l'arrière droit ou gauche en fonction il jouer à droite et à gauche à chaque fois il était hyper bien placé mais j'avais quand même des réserves sur euh, voilà je trouvais qu'il manquait d'explosivité pour moi
1: il l'a, mais en fait sur 5-10 mètres, ouais. sur le, le moment où en fait, il peut démarrer à l'arrêt. C'est là mmh. où il est très très fort, c'est qu'il peut démarrer. Ce n'est pas un genre de profondeur comme on mmh. attend euh, parfois les dribbleurs, euh, les genres d'espace de couloir. Lui, c'est vraiment un genre qui peut démarrer une action à l'arrêt, éliminer n'importe qui, même s'il y a deux joueurs en face de lui. Mais comme l'a dit Piratine, en fait, je pense qu'il a besoin d'être l'option 1 ou 2. Euh, offensif d'une équipe, c'est-à-dire donc d'avoir la liberté, ce que lui accordait beaucoup Lucien Favre à Dortmund, c'est-à-dire qu'il était euh, gauche sur le papier mais en, en vérité il avait beaucoup de liberté il repiquait quand il voulait, il allait un petit peu se balader euh, tout en, tout en étant assez discipliné sur le terrain pour, euh, pour ne pas co trop coûter à son équipe. Mais avec le ballon, c'était un joueur qui avait beaucoup de liberté. Et ça, on l'a beaucoup vu euh, dans ce, ce type de joueur-là, qui notamment se développe en Allemagne. Des joueurs qui ont beaucoup de liberté dans une équipe parce qu'ils sont le, la caution déséquilibre, euh, création. Le quand facteur ils... X. Voilà. <rire> et, et, et quand ils arrivent dans, un, dans une équipe plus établie, plus ambitieuse. Euh, ce qui était Manchester United. Quand Sancho arrive, on va peut lui demander d'être le créateur devant Bruno Fernandes. C'est Bruno Fernandes, le créateur numéro un. Donc, fatalement, il avait moins de liberté. Et donc, c'est aussi ça qui peut expliquer un petit peu pourquoi ça a moins fonctionné à, à Manchester, euh, avant de parler de, de choses un petit peu hors terrain, hors match. <rire> mm. Mais ouais, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être vraiment une option un ou deux dans une équipe pour avoir cette liberté-là de, de créer comme il l'entend.
0: Oui, on va reparler euh, dans un instant, évidemment, de... De, de sa trajectoire à Manchester United. Avant ça, juste un mot sur euh, son histoire avec la sélection. Il a été très vite euh, sélectionné par euh, Gareth Southgate. Première sélection à, à 18 ans, donc en octobre 2018. Et après, jusqu'à l'Euro 2021, il, il fait partie... Euh, de, des hommes forts de, de, de la sélection anglaise.
2: Peut-être pas les hommes forts, mais de, comme un, un, un joueur capable d'entrer en cours de jeu pour déstabiliser. Euh, ah, voilà
0: plutôt un, plutôt un, un super. Seul.
2: Ouais, plus, bah, par exemple, sur l'Euro 2021, de mémoire, il est titulaire qu'une fois, ouais, si je me souviens bien. Ouais, c'était oui. le match à Rome, là, je me souviens, euh, contre l'Ukraine. Euh, il tube. Ouais, correct. Mais c'était plus un joueur dont on se disait, il est tellement fort que. Euh, parce que déjà à l'époque il y avait une grosse concurrence euh, et oui, Saka je... commençait à percer mmh. et donc ça commençait à devenir compliqué pour lui mais sa place dans la sélection et son statut de prodige n'étaient pas du tout remis en cause. Mais on se disait ben, voilà, si, si tu es à 0-0 et, et par ailleurs pour la finale il est entré en fin de match, c'était un, un joueur dont on se disait qu'il pouvait débloquer une situation. Quoi.
0: Mmh. Oui parce qu'en fait il s'est blessé euh, début 2021 et il est revenu juste avant l'Euro et donc il a très peu joué. Et comme Marcus Rashford et Bukai Osaka, il a raté son tir en but euh, en finale, euh, ce qui ensuite a donné lieu à un déferlement d'un jour euh, raciste, raciste sur euh, les réseaux. Ça l'a beaucoup touché. Oui, dit... oui, oui,
2: bien sûr, non, mais cet épisode, il est complètement traumatique en Angleterre. Non, mais la finale de l'Euro 2021 en Angleterre, c'est le... Je sais pas, c'est leur... Euh, Séville, puissance 12, parce que c'est... C'est le moment où ça devait basculer, ils avaient la meilleure équipe, ils devaient gagner à domicile. Donc non seulement il y a des déceptions sportives, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé euh, autour de la finale. Il y a eu des violences, c'est-à-dire qu'ils espéraient le plus beau jour de l'histoire du foot anglais depuis 1966. Et en fait, tous leurs démons sont revenus, c'est-à-dire à la fois dans la violence des supporters et donc dans le, le déferlement de haine raciste. Et euh, bah, Saka en parle très bien. Lui, on n'a pas tellement parlé, mais c'est sûr qu'il a été... Euh, qu c'est terrible, c'est terrible. Que... Et puis, il n'y a pas eu... Euh... Ouais, il a le sentiment peut-être d'avoir été un peu lâché, de payer pour les autres, quoi. parce qu'évidemment, un
1: tir au but raté, c'est... Euh... Surtout qu'avec Rashford, il fait, les, ce, il fait partie des deux qui rentrent à la mmh. 120e minute pour tirer le, mmh, mmh. Euh, le tir au but. Donc, euh... Ce qui n'était pas l'idée du siècle. Oui, ce qui met rarement les joueurs dans euh, des bonnes dispositions. Bah, voilà. Mmh. Voilà. Pas, pas une grande inspiration.
0: Non, et donc, bah, dans, les fou... dans la foulée de l'euro, il est transféré donc, à United pour 85 millions d'euros. Donc, c'est quand même le troisième plus gros transfert de cet été-là. Derrière euh, Grealish à City et Lukaku à Chelsea... C'était censé être le transfert de euh, la confirmation, voire de l'explosion. Mais bon, bah, en fait, euh, énorme désillusion. Euh, 12 buts et 6, pas, 6 passes décisives en 82 matchs. Bon, on va détailler, mais à votre avis, est-ce qu'il faut incriminer en premier lieu euh, ses performances, son état d'esprit aussi Ou alors, tout simplement, la gestion catastrophique de United euh, depuis euh, plusieurs années
1: bah, Je pense que ce que tu viens de dire, c'est un petit peu central. Il euh, y a beaucoup de genres de talents qui ont rejoint Manchester United ces dernières années. Il y en a. Très peu qu'on performé. On peut parler de Bruno Fernandez qui, lui, dans ce marasme, continue, euh, continue de performer, d'être le joueur par qui l'étincelle peut venir. Mais, mais autour, c'est compliqué. Même avec des bons coachs. Parce est un bon coach. Oui, avant, euh,
0: avant, il a connu Solskjaer et Randwick. Euh, ouais,
1: oui, qui est Solskjaer, on avait fait un joueur euh, important, Sancho, mais euh, euh, je crois qu'il arrive aussi en même temps que Cristiano Ronaldo, euh, ouais, Sancho. Donc, et, euh, en termes de statut, c'est aussi compliqué, hmm. même s'il a coûté cher. Ça fait euh, trois ans que toute l'Angleterre sait qu'il va revenir au pays pour 100 millions d'euros. C'était une évidence, donc on ne savait pas exactement où, mais Manchester United était souvent cité. Euh, donc, énorme pression, on en a parlé. Des perfs qui sont plus ou moins bonnes avec Solskjaer, mais pas suffisamment pour l'installer complètement. Euh, avec Rangnick, ça ne se passe pas super bien, même s'il finit pas trop mal la saison. Et ensuite vient Eric Tenag, qui en fait d'abord un joueur, un titulaire. Euh, mais pareil, mmh. les performances sont... Il euh, y a des hauts, des bas... Euh plus de très bas que de très haut donc, euh, donc ça complique un peu l'histoire euh, et puis il vient ensuite ses problèmes euh, personnels entre Tenag mmh. et, et Sancho parce qu'on euh, en revient à la discipline de Sancho, mais Tenac, c'est un entraîneur qui ne badine pas avec ce genre de choses. Il ouais. n'y a pas de, de passe-droit, euh, surtout pas pour un jeune joueur comme ça.
0: Ouais, pierre Étienne avait parlé d'un management à la Dark Vador euh, <rire> genre, dans l'épisode qu'on avait consacré à, à Manchester euh, au mois de septembre, si je ne me trompe pas. J'ai senti que tu voulais rebondir euh, oui, sur... en fait, ce
2: qui est intéressant, l'histoire, ce qu'il a soulevé sur Cristiano, parce qu'en fait, déjà, c'est comme une relation amoureuse qui commence mal dès le premier jour, parce qu'en en fait, lui, c'était le normalement censé être la signature star de cet été-là. Et sauf que l'arrivée de Cristiano, non seulement ça le met un peu dans l'ombre, et en plus, ça fait qu'il n'aura pas le numéro 7, qui revient euh, logiquement à Cristiano. Et ce qui, lui, l'attriste le, le, pour deux raisons, parce que d'une part, il était attaché à ce numéro 7 qui était le sien à Dortmund, mais aussi, il y a toute une mythologie autour du numéro 7 à Manchester United qui désigne le joueur clé. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt une malédiction parce que tous les joueurs qui ont le 7, ils, ils sont en difficulté. Mais en fait... S'il avait eu le 7, il aurait eu le sentiment d'être considéré comme, euh, voilà, avec d'énormes guillemets, l'héritier de Georges Bess, c'est-à-dire le mec, l'ailier sur qui on fonde tous les espoirs. Et c'était ça le récit qui était censé être fait, sauf qu'à la toute fin du mercato, déboule euh, Cristiano, qui récupère le 7 comme son bien, et par ailleurs, à ce moment-là, lui, il a une infection aux oreilles. Et donc, en fait, c'est tout bête, mais euh, en fait, du coup, le, ça se passe mal. Euh, mais dès le départ, c'est mal engagé. Voilà. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est vrai que c'est très dur de, de savoir qui a les torts, en fait. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le club Moi, je pense que mais, la, les plus, deux, la plupart des torts sont, en fait, sont pour lui, mais je reconnais totalement des circonstances atténuantes que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui est incroyable avec Manchester United, c'est qu'en fait, quand on réfléchit froidement avec le recul, c'est toujours plus facile. Mais ce n'était pas du tout le recrutement qu'il fallait, en fait.
1: D'ailleurs, ils sont vraiment à fond sur lui. Oui, pour jouer ailier droit, sauf que Sancho, c'est un joueur qui préfère jouer à gauche. Donc ça fait un problème de base déjà.
2: Il y a le, le problème donc, que j'ai un peu évoqué sur la vitesse qui n'est pas forcément adaptée à la première ligue. Il y a le fait qu'on sait déjà qu'il a des problèmes de comportement, ce qui veut dire potentiellement dans un club ultra médiatisé, c'est-à-dire s'il y a des trucs qui sortent, ça peut être la catastrophe. Faut vraiment...
0: oui. Surtout en Angleterre. Voilà.
2: Et, et en fait, moi, ça me rappelle par exemple ce qui se passe avec Anthony. Anthony, c'est un joueur qui a coûté 100 millions. Mais en fait, par exemple, Anthony, il a été suspendu parce qu'il est dans des histoires personnelles. Euh,
0: oui, il est accusé des... de violence conjugale.
2: Exactement, mais en fait, ces histoires conjugales, elles avaient commencé à l'Ajax. Et en fait, on pouvait être assez anticiper que ces déboires avec la justice, ils allaient être prolongés à Manchester, mais qu'à Manchester, ça allait avoir une répercussion mondiale. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, en fait, ils font des investissements délirants, mais sans prendre en compte l'aspect hors terrain. Et là, ce qui est fou, c'est que que ça soit hors terrain ou sur le terrain, en fait, il n'était sans doute pas fait pour jouer à Manchester United. Et il y a un autre truc, c'est que d'un point de vue purement tactique, moi, je pense qu'il a besoin d'être aidé par des euh, ce qu'ils appellent en Angleterre des overlapping fullbacks c'est-à-dire des, des arrières qui débordent en fait parce que lui est pas capable de le faire mais si, jeu, ouais. quand Hakimi était à Dortmund les deux je trouve fonctionnaient super bien parce qu'il y avait Hakimi qui déboulait donc l'arrière gauche euh, sait plus trop comment se positionner et alors là lui il se met entre les joueurs et là il, il arrive à délivrer une passe décisive c'est un, un scénario qui était très fréquent mais en Angleterre en fait il a beaucoup joué à droite et les, les arrières droits donc c'est Van bisaka et Diego Dalot qui sont vraiment pas des, 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 des latéraux qui se projettent mmh. beaucoup, en fait. Donc, du coup, en fait, d'un point de vue strictement tactique, ce n'était pas un mec qui était adapté au jeu de
1: l'équipe, en fait, tout simplement.
0: Et donc, lui, il préfère vraiment jouer à gauche
1: c'est là où il s'exprime le mieux, euh, même s'il a performé à droite à Dortmund aussi, il euh, ne faut pas, pas l'oublier. Mais, euh, mais dans son jeu, le fait de repiquer un peu dans l'axe, euh, d'avoir le, le, le terrain plus ouvert pour lui quand il repique, c'est plus intéressant. Après, à droite, euh, ce n'est pas un genre de débordement pur, en fait. Donc c'est pour ça que, que pierre évoque le, le profit des latéraux. C'est vrai que quand on a euh, Sancho qui a le ballon, euh, et puis même en termes d'intensité, il, il, euh, il avait admis que sur ses premiers matchs de Première Ligue, il, avait, il était étonné de l'intensité de ce championnat-là. <rire> Alors, ce qui est logique aussi, parce que euh, l'Angleterre est vraiment à part pour ça. Donc il y a forcément un, un temps d'adaptation, même si on a été formé en Angleterre. Ça ne veut pas dire que le rythme en Allemagne est, est plus bas, c'est qu'il est différent en fait. C'est plus euh, du ping-pong, euh, mais il y a toujours de l'espace. En Angleterre, vous vous faites rentrer dedans dès, dès premiers ballons en fait. Donc, et c'est non-stop. Il n'y a pas de temps mort. Donc, euh, surtout quand on joue dans un club comme ça, qui est euh, très attendu partout où il joue. Il faut savoir le gérer. Je pense qu'il aurait aussi été inspiré de faire un petit peu évoluer son jeu. C'est-à-dire de savoir qu'il n'était plus l'option 1 ou 2 offensivement, que le, le maître à jouer de cette équipe-là, c'est Bruno Fernandez C'était en plus renforcé par le fait que Cristiano Ronaldo soit arrivé. donc Il aimante les ballons, Cristiano Ronaldo, même s'il avait déjà 34-35 ans quand il est revenu. Tous les ballons passent par Bruno Fernandez Et Bruno Fernandez instantanément, il cherchait Ronaldo. Donc ça le met aussi un petit peu dans l'ombre de ce côté-là. Et lui, il a besoin quand même de toucher le ballon, de, de, de pouvoir aller défier le, le défenseur. Tout ça a fait qu'en termes de confiance, ça a commencé à chuter. Et ça, il ne s'est jamais relevé euh, psychologiquement de ça, de, de, de ses débuts qui sont un peu compliqués et, euh, et où, en fait, il n'arrive pas à passer ce cap-là, en fait, mental et technique, quelque part et tactique, comme l'expliquait Pierre C'est que euh, ça, ça passe aussi par du travail personnel. Et ce qui ressort, c'est que ses entraîneurs aussi ont fait et, le, et les staffs successifs ont fait du travail avec lui de vidéo, de, pareil, de lui rappeler les, les, le bas de la discipline, de ne pas arriver en retard, de travailler sur son hygiène de vie. Ça, il n'a pas su le faire non plus, donc il euh, y a un moment où il le paye mmh. forcément. Et en plus, euh, ça s'est couplé avec, euh, avec quelques soucis euh, psychologiques euh, qu'avait qu d'ailleurs abordé euh, eric Tenag publiquement, ce qui n'avait pas du tout plu aux, aux joueurs et à ses proches, quand il était parti s'entraîner euh, à part euh, aux Pays-Bas, avec, avec des, des entraîneurs en qui Tenag et son staff avaient confiance pour qu'il reprennent ouais, un peu... Un, euh,
0: un ouais,
1: pour qu'ils reprennent un peu confiance, mais finalement, ça avait fait l'effet inverse, puisqu'en plus euh, publiquement, eric Tenag avait, avait euh, mis sur le, sur le tapis ses problèmes mentaux, psychologiques, donc, psychologique. Euh, psychologique, ouais, mmh. donc euh, ça l'a, je pense... Euh, pas aider ni en termes de confiance en lui ni en termes de confiance sur en son entraîneur mmh. et, euh, et voilà ça a atteint son paroxysme en début de saison où il a joué il a fait trois bouts de match en début de saison et ensuite il est écarté pour un retard je crois et euh, non, pour une... Tenaglic c'est une... pour ses performances à l'entraînement ouais, c'est là... le match et... euh, à Arsenal ouais, mmh. et là Jadon Sancho euh, en, en apprenant ça euh, balance un tweet euh, en disant il ne faut pas croire ce que les gens racontent euh, voilà en gros il traite oui. son entraîneur de menteur ce qui sonne la fin de son aventure avec Tenag, euh, parce que euh, le club le convoque, lui demande de supprimer son poste sur, euh, sur Twitter, sur X, et de s'excuser, Donc, ce que je supprime son poste, mais ne s'excuse pas, donc il était écarté jusqu'à la fin de son aventure à Manchester ouais. cet hiver.
0: Oui, la, la rupture a été consommée, et il, il s'entraînait même euh, ah, pas, ouais. à l'écart du groupe, c'est lui qui a demandé à partir
1: oui, oui, bien sûr,
2: bah, il savait mmh. qu'il n'y avait pas d'autre solution. Après, il y a un truc qui est intéressant, est, et c'est là où j'ai des doutes aussi sur l'entourage, et on en parle souvent dans le podcast, c'est l'importance de l'entourage. Ça peut sembler cliché, mais c'est fondamental, vraiment fondamental. Et lui, en fait, là, ces dernières semaines, son entourage faisait passer aux médias le récit qu'en fait, il était victime des brimades de Tenag, en fait. Et qu'en fait, Tenag ne euh, l'a jamais mis en confiance, ne l'a jamais mis... Euh, voilà. Et puis d'ailleurs, pourquoi il fait jouer Anthony alors qu'Anthony est nul Et en fait, il y a eu tout un récit, et en fait... Aucun, enfin, la plupart des journalistes anglais n'ont pas suivi ce récit proposé, mais ça prouve que son entourage, au lieu d'essayer de leur remettre en cause lui et de lui faire comprendre que, en fait s'attaquer frontalement à un mec comme Tenag, c'est un pari perdu d'avance, en fait ils l'ont plutôt conforté. C'est pour ça que j'ai des doutes aussi sur son... Voilà, sur... Euh, voilà, est-ce qu'il est bien conseillé, sachant qu'il a fait... Il y a un autre truc aussi qui a, qui a mis le club, qui a bien énervé le club, c'est qu'il a changé de, de PR, c'est-à-dire la personne qui conseille sa communication, il a pris celle, une dame qui, euh, en fait... avec accompagner Ronaldo quand il était à Manchester United. Et ça s'est très mal terminé entre Ronaldo et, <rire> et Manchester United. Donc il y a aussi dans son choix d'entourage des, des doutes. Et effectivement, bah, c'est lui, oui, oui, il a compris que... Mais là, parce que ce qu'il a vécu, c'est quand même assez humiliant, parce qu'il s'entraînait avec la, la réserve. Il ne pouvait pas se changer avec la réserve. C'est-à-dire comme c'était des des... Enfin, une équipe de jeunes, il n'avait pas le droit légalement, je crois, d'être dans la, le même vestiaire qu'eux. Donc non seulement il jouait avec des jeunes, mais il devait s'enfermer lui-même pour se changer. Il ne pouvait pas manger à la cantine. Donc il avait des lunchbox, on lui donnait à manger à part. Enfin, il, il avait Vécu, c'était assez humiliant. Là, il, il était a vraiment stressé. Oui, voilà, pour bien lui faire comprendre que sa place n'était plus au sein du club. Donc, effectivement, il a bien compris qu'il n'y avait pas d'autre solution. Euh, le club a essayé de le faire partir rapidement en Arabie Saoudite parce qu'au moment où la crise, euh, voilà, c'est fin, fin septembre, le match à Arsenal, et à ce moment-là, le marché saoudien est encore ouvert. Et lui, il a eu le bon sens de se dire, euh, voilà, j'ai 23 ans.
0: Oui, je risque de flinguer ma carrière, j'ai quand
2: même des espoirs de très haut niveau, c'est peut-être un peu tôt. Quoi, voilà. Donc effectivement, Dortmund est là où il est sûr de, de connaître l'environnement et d'essayer de, de rebondir.
0: Au regard de l'effectif et des besoins de l'équipe, tu trouves ce choix pertinent
1: alors on peut se dire que l'effectif est assez étoffé dans le secteur offensif, mais il euh, y a eu beaucoup de blessures déjà depuis le début de saison. Euh, les baino Gittens, euh, Mukoko, euh, Royce, euh, tout ça, ça a été, ça a été euh, des hauts débats déjà dans les performances et des allers-retours à l'infirmerie. Donc lui, s'il euh, arrive à retrouver le rythme et à enchaîner les matchs, déjà, ce sera un plus, forcément. Et en plus, c'est les, les joueurs offensifs, hormis euh, Julian Brandt, qui fait une vraie saison euh, dans son rôle de, de milieu relayeur numéro 10... Euh, il y, a, il y a beaucoup d'inconsistances dans le jeu offensif de Dortmund. C'est souvent euh, assez pénible à regarder, on ne va pas se mentir. Alors, on, on peut dire aussi qu'ils ont fait des très bonnes perfs en, en Ligue des Champions, ce qui est vrai. Oui, mais en championnat, premier du groupe euh, devant le Paris Saint-Germain. Devant Saint le PG, devant Milan, devant Newcastle. Donc, c'est une vraie perf. Mais je pense qu'ils ont plus de bonnes perfs en Ligue des Champions sur six matchs que <rire> cette saison en championnat. Quoi. Donc, c'est un petit peu euh, compliqué. Il n'y a pas vraiment d'identité marquée à, à Dortmund. Euh, on l'a vu sur les deux matchs contre le PSG par exemple, au parc ils mettent le bus devant leur surface, euh, à domicile sur le dernier match, ils jouent euh, à 2000, c'est un petit peu compliqué de, de, de savoir euh, ce qu'on va voir quand on se met devant un match de Dortmund, souvent c'est assez pénible, mais il y a aussi parfois des, des bons matchs, et Sancho justement dans une équipe qui euh, a du mal à faire circuler le ballon euh, dans le camp adverse, peut être ce joueur électrisant qui manque aussi à cette équipe là, et, euh, et ça s'est vu sur les deux matchs qu'il a joué même si euh, on va quand même rappeler que ce sont les deux derniers qu'ils ont affronté, Darmstadt puis Cologne avec des défenses très permissives, mais bon <rire> c'était ce qu'il fallait aussi à Sancho pour reprendre un peu confiance ouais. et ça a très bien marché. Ah,
0: une passe décisive une lors passe de Une passe décisive match. dès son
1: premier match, il a obtenu un pénalty sur le deuxième match contre Cologne donc, euh, et euh, dans son pur style en fait donc euh, on n'a pas senti sur ses premiers pas euh, depuis son retour qu'il qu y avait un manque de confiance, euh, qu'il était un peu dans le trou et qu'il essayait de se relever. On a vu un Sancho euh, souriant, euh, qui prenait le ballon pour dribbler, pour éliminer. Donc il, voilà, il a, il a cette envie-là de, de bien faire. C'est un truc euh, qu'on avait moins vu à Manchester. On avait l'impression d'un mec qui subissait un petit peu les événements. Là, non. Là, il est. Euh, alors, encore une fois, euh, il faudra voir sur la durée quand il aura récupéré du rythme et, à, et face à des adversaires un peu moins permissifs. Mais euh, voilà, il a, il a gardé la flamme en tout cas.
0: En tout cas, il est heureux d'être euh, de retour euh, à la maison, euh, je, je le cite, et euh, son objectif c'est d'aider euh, l'équipe à revenir dans le top 3, euh, Dortmund euh, cinquième à un point du podium, mais déjà à 15 points du leader le Bayern Leverkusen. Pierre-Etienne, est-ce que tu penses qu'il a des chances de retrouver la sélection anglaise en vue de l'Euro Ou est-ce que c'est totalement utopique
2: Pour moi, c'est totalement utopique, mais j'espère me tromper, parce que j'ai rien contre lui. En plus, il paraît que c'est un mec très sympa. Par exemple, c'est euh, voilà, un mec qui pouvait qui assiste aux, aux matchs des équipes de jeunes, de de Manchester United, c'est un mec qui, qui, qui participe aux, aux événements caricatifs du club, enfin voilà, quelqu'un Voilà, mais donc je lui souhaite évidemment pas de mal mais ça me semble complètement impossible parce que là effectivement il est bon mais est sur des bouts de match et puis en fait il a pas joué pendant six mois quoi. donc à un moment le rythme et puis alors évidemment la concurrence là elle est délirante parce que j'ai juste noté là, parce que comme je que tu me poser la question j'ai préparé on dirait pas, donc ceux qui sont sûrs parmi les ailiers anglais sûrs d'être à l'euro, il y a Rashford, Grealish Saka Foden voilà Parce on, déjà on, du beau monde dis, dis, disons qu'il peut jouer à droite et à gauche donc voilà bon et donc euh, déjà c'est quand même compliqué c'est-à-dire qu'à droite et à gauche il y a deux super joueurs mais en plus devant lui à mon avis il y a Sterling qui fait une bonne saison c'est pas impossible qu'il revienne puis il y a des mecs genre Cole Palmer Cole Palmer il fait un début de saison dingue il peut tout à fait jouer à droite Jarrod Bowen Anthony Gordon Anthony Gordon il fait une mm. saison dingue honnêtement et il a lui des, des capacités de percussion bien supérieures à Sancho donc, à mon avis, il vient... Voilà. Mais après, pourquoi pas Imaginons qu'il retrouve les standards qu'il avait euh, ouais, il y a trois ans. Pourquoi pas Ça me semble très compliqué. Surtout qu'en en fait, Southgate, un... il a vraiment le côté euh, à l'ancienne, old school, sur, la... sur le comportement. Mm. Néanmoins, il, il a été interrogé au sujet de Sancho en septembre dernier. Il a bien dit que la porte n'était pas fermée. Euh, et je pense que aussi, ça doit quand même le toucher, comme tous les amateurs de foot anglais, de voir un prodige pareil se perdre. Donc, la porte... Elle est peut-être ouverte, mais qu'elle s'ouvre d'ici l'euro, ça me semble compliqué. Il y a un truc qui joue pour lui, c'est qu'il comme je vous disais, il est très apprécié de ses coéquipiers. Par exemple, Rashford a liké quand un de ses tweets qui disait je suis de retour, mais bah justement quand il disait je retourne à la maison, et, à, à Rashford a mis un truc sur ses réseaux sociaux, en, en, en gros je suis content pour toi. D'ailleurs, ce qui n'a pas été bien perçu à United, mais pour que Rashford <rire> fasse ça, c'est vraiment qui prennent le risque de mécontenter son employeur, c'est vraiment que c'est un pote et qui veut montrer que c'est son pote. Donc je pense qu'il a quand même des soutiens, il a apprécié de ses partenaires, bon voilà. Mais ça serait un miracle. S'il ouais, a l'euro, c'est absolument y a une petite
0: chance
1: miraculeux. Ouais, <rire> puis quand on voit quand il fait marquer Marco Reus sur son premier match, euh, sur un de ses premiers ballons, Marco Reus qui est quand même le capitaine de Dortmund, euh, qu'il a connu euh, sur sa première période à Dortmund, euh, court littéralement vers lui euh, et est limite plus heureux que Sancho euh, d un, d un, sur la passe décisive. Donc c'est c'est un joueur qui est apprécié dans un groupe. Euh, je pense qu'il sur le terrain aussi, euh, qui n'est pas un joueur perso. C'est un joueur qui, oui, qui fait des différences individuelles, mais qui, euh, qui a cette science de la dernière passe qui est franchement appréciée par ses coéquipiers. Mmh. Et qui est rare, finalement, ouais. à oui. ce niveau-là. Hein. Bah, ouais. il,
0: il a toujours marqué, lors de son premier passage à Dortmund, il a toujours délivré plus de passes mmh. décisives qu'il ne marquait de ouais. buts.
1: Et en plus, euh, je suis comme Pierre je crois assez peu à, à, à sa place à l'Euro, hors blessure. En revanche, ce qui peut l'aider à revenir euh, sur le devant de la scène européenne, c'est que le Borussia Dortmund a donc eu la bonne idée de finir premier de son groupe. Et donc euh, affrontera le PS20 devant dans 8 huitième, qui n'est pas un adversaire euh, infranchissable. Donc s'il y a un bon parcours en, en Ligue des Champions, ça peut aussi l'aider à revenir euh, dans, les, dans les débats, plus que s'il y a euh, je sais pas, euh, 5 buts et 5 passes en Bundesliga. Évidemment, ouais. ce n'est pas les mêmes hauteurs, la même compétitivité. Donc, ça peut l'aider, mais euh, il oui, y a une telle concurrence sur les postes offensifs en Angleterre que ça me paraît très, 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 très compliqué.
0: Bon, en tout cas, s'il règle euh, ce, ce petit manque de professionnalisme et euh, si son <rire> entourage commence à lui donner euh, de meilleurs conseils, on peut espérer euh, que euh, la suite euh, des événements lui soit plus favorable. Pour, juste pour terminer, est-ce que vous avez le, le souvenir d'un joueur qui, comme lui, a connu un gros trou noir à 21-22 ans, mais qui a super bien rebondi après
2: alors là, Alors là y tu on a forcément par oui je, je, je ne vous avais pas un, côté, la poser, un peu Benarfa tu vois euh, dans le côté peut-être peut euh, oh, bah, il est pas
0: vraiment Oui mais en ça, même y a temps beaucoup Benarfa et beaucoup, et, beaucoup ou, de bien
2: sûr mais il y a le côté euh, tu vois euh, il a quand même marqué les esprits malgré tout. Et, et, et donc, je ne sais pas, Ben Arfa, il était perdu pour la patrie au moment de sa blessure à Newcastle. Euh, et puis en même temps, il a rebondi à Nice. À Nice, il était exceptionnel. Oui. Donc, enfin, euh, je ne dis pas que c'est une carrière géniale. Oui, ben j'allais dire, on,
0: on peut souhaiter mieux à c'est la exemple carrière d'un ben joueur
2: dont on a dit, il est génial, il a été génial, puis après, il a été nul, il s'est perdu, mais il est quand même revenu. Euh, bon jusqu'à son transfert au PSG, mais ce qu'il fait à Nice, Ben Arfa, c'est juste exceptionnel. Donc, enfin, il, voilà, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit parce qu'ils ont un peu des, ils ont quand même des similitudes dans la capacité à éliminer dans les petits, dans ouais, les petits espaces. Après, il y a
1: peut-être un joueur comme. Euh comme Robben mais qui restait performant donc c'est un peu différent euh, qui avait été euh, très très bon à Chelsea qui avait été transféré au Real ça avait moins marché au Real il était parti au Bayern et là au Bayern il était devenu euh, un joueur euh, d'exception mais, euh, mais, euh, mais il n'était pas tombé dans un trou comme, euh, comme Sancho est tombé mmh. à Manchester mmh. donc euh, c'est vraiment un, Henry, un immense aussi. défi Henri oui mais Henry c'était six mois à la juve donc c'était
2: euh, ouais tout, ouais euh... mais après il n'était plus international Henri à un moment ouais, ouais. Donc oui. après la Coupe du Monde, ça a un peu baissé quand même. Ouais, ouais, lui, il a mais eu bon, eu c'est pas moins tout moins à non, fait comparable. Mais, ouais, mais bon, ouais. il y a quand même des... Ce que disent les, les exemples qu'on vient de citer, c'est qu'une carrière d'un joueur, c'est aussi un alignement entre un choix de club, des choix de carrière mmh. aussi. Et s'il si se sent bien... Parce que lui, il est très attaché. Il faut qu'il se sente désiré aussi. C'est le cas à Dortmund. Voilà. Il, mmh. Je pense oui. qu'il a aussi... Il et d'Interzic, je le voulais. Voilà. Et il ne s'est jamais, jamais senti vraiment désiré, comme on l'a dit, dès le début à Manchester United. En fait. Donc, euh, voilà. Il, faut, il a besoin d'amour. Donc, faut être un joueur. Il s'exprime pleinement dans un cadre qui lui convient.
1: Quoi. Après, il ne sera peut-être pas euh, une, une immense star mondiale euh, comme on l'attendait, mais il sera peut-être un, un super joueur dans une équipe un peu moins bonne où il sera à l'option 1 ou 2. Mmh. Et ce sera une très belle carrière quand même
0: on va suivre attentivement la, la suite de, de cette saison euh, pour Jayden Show. on va s'arrêter là merci beaucoup Cédric Chaput et Pierre-Étienne Mimondio. merci aussi à Léa Léostique pour la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous